0: Vítejte u dalšího dílu Hlasů zločinu. Dnes se budeme věnovat dvojci, které se přezdívá první sériový vrazy Česka.
1: Josef Kot a Michal Kutílek. Za 26 hodin zabili čtyři lidi. A to často opravdu nechutným a bestiálním způsobem. Tenhle případ je zajímavý také tím, že... Jde o jakýsi smutný symbol amnestie Václava Havla. Amnestie, kterou bývalý prezident vyhlásil 1. ledna roku 1990 a propustil tisícovky nebezpečných věznů z českých věznic. Kutílek Kot, co o nich říct? Možná byli milenci, možná ne. Možná byli satanisti, možná ne. Ty jejich vraždy dodnes opravdu zbuzují znechucení. Tak si pojďme říct tenhle příběh.
0: Možná bych začal právě tou amnestí Václava Havla, protože to je vlastně alfa omega tohoto celého případu. Pokud by tehdy vlastně Václav Havel neudělil svobodu i právě těmto dvěma, tak by se ty jejich případy pravděpodobně nikdy nestaly. Samozřejmě, ta prvotní myšlenka byla určitě správná. Václav Havel narážel na justiční omily, vlastně na justici poznamenanou samozřejmě totalitním režimem, jenže chtě nechtě na svobodu se dostali s velkou pravděpodobností i lidé, kteří se asi na tu svobodu takhle lehce rozhodně dostat neměli
1: československých věznicí, bylo 31 tisíc věznů, Václav Havel uh, svojí amnestií propustil dvě třetiny z nich, dvě třetiny. A mezi tyto propuštěné patřili i kod s kutílkem. Uh, samozřejmě spekuluje se o, to, o té schizofrenii mezi humaností té amnestie jako takové, kdy opravdu tam uh, Havel zamýšlel propustit prioritně samozřejmě lidi, kteří byli nějakým způsobem politič, politicky věznění. Ale samozřejmě ta schizofrenie mezi humaností a mezi tím, že pustil uh, nebezpečné zločince vlastně dodnes zůstává a dodnes se spekuluje, jakou měla vlastně amnestie Václava Havla podíl i na, nebo jaký měla podíl i na těch krvavých devadesátkách jako, jako takových, protože na konci dnešního pořadu si řekneme i nějaké zajímavé statistiky k tomu. Ale každopádně tyhle dva, kot a kutílek, uh, jsou tím nejhorším, příkladem toho, že ta amnestie opravdu byla minimálně velmi, velmi, velmi kontroverzní.
0: No aby jsme si to trochu srovnali, vlastně ta prvotní myšlenka byla propustit politické vězně, ti, kteří skutečně byli vězněni velice, velice nespravedlivě, ale samozřejmě ty jednotlivé případy nešlo přehodnocovat vlastně každý zvlášť. A tak zkrátka se to vzalo Plošně bylo určeno vlastně několik typů těch trestných činů, těch vězňů za co vlastně oni skutečně byli odsouzeni a ti se jednoduše dostali na svobodu. A tím pádem na tu svobodu proklouzli právě i lidé, kteří třeba byli odsouzeni za násilné trestné činy.
1: Václav Havel samozřejmě Amnesty obhajoval, vysvětloval ji třeba takto. V naší zemi je mnoho vězňů, kteří se sice vážně provinili a jsou za to potrestáni, kteří však museli projít, navzdory dobré vůli některých vyšetřovatelů, soudců a především advokátů, pokleslou justicí, jež zkracovala jejich práva. To znamená možná i maličko alibismus směrem k tomu, že nepustili jenom politické vězně, ale zkrátka, že i ti, kteří byli ve vězení právem, se setkali s jakousi nekalou justicí. Necháme to spíše na názorech posluchačů a diváků, aby si po tom, co jí budeme vyprávět, vytvořili svůj obraz o tom, jak Václav Václava Havla vypadala a jaké důsledky měla a použijeme pak na konci i nějaká tvrdá data ohledně toho, eh, zdali eh, skutečně eh, amnistie Václava Havla eh, pomohla té krvavosti těch 90.
0: Pojďme teď k té hlavní ústřední dvojci dnešního dílu. Josef Kot a Michal Kutílek, muži, kteří vlastně během pouhých 26 hodin v úvozovkách dokázali, Zavraždit čtyři nevinné
1: lidi. Poznali se v roce 1988 v Mínkovické věznici. Zajímavé je, že ani jeden z nich neměl nějaké podhoubí na to stát se recidivistou. Oba byli z dobře situovaných rodin. Kot začínal v armádě, byl skvělý šachista, dokonce sloužil jako ochranka Gustava Husáka. Kutílek také nadprůměrně inteligentní. Ve školním ro- ro- věku hrál na klavír, chodil na tenis. Ve svém pozdějším doznání pak vzpomínal že si zkrátka nemohl pomoct krást a dělat recidivu. Že to bylo v něm, že to nebylo nic, co by jakýmsi způsobem vyplývalo z rodinné situace nebo z různých poměrů. Oba dva ti chlapy se setkali v té věznici v nějakých svých realitách, ve kterých byli. Jeden byl recidivista, tedy ten kutílek a kot. Tam byl různé banální krádeže, kot byl spíše znechucený životem, který mu dával rány v osobním životě především. Ale rozhodně to nebylo tak, že by vyrůstali k tomu, aby se stali zl- zloději, nebo jak se tady často bavíme, vždycky je tam nějaké rodinné podhoubí, ale oni byli z úplných, dobře situovaných rodin oba dva.
0: Tohle je velice zajímavé, že obě ty osobnosti obou těchto pachatelů jsou si velice podobné. Josef Kot, syn vysokoškolských kantorů, jak si ty říkal vlastně, velice dobře situovaná rodina, on se dostal k armádě, tam chtěl budovat svoji kariéru, dokonce to dotáhl na vyšší hodnost, na poručíka, jenže měl jednu slabinu a sice, že si rád přivlastňoval věci, které mu nepatří. Nejprve se na to nepřicházelo, jeho kariéra byla velice dobře nastartovaná, on se vlastně z armády dostal až na ministerstvo vnitra a jak už si zmiňoval, dokonce se dostal k elitnímu oddílu vlastně tehdejší ochranky prezidenta Gustava Husáka ale začali potíže v tom, že na ty jeho drobné krádeže, ať už vlastně v jeho zaměstnání nebo i jinde, tak přišly jeho nadřízení a tak Josef Kot musel z ministerstva vnitra se vrátit zpátky do armády, ale ani tam nevydržel příliš dlouho a tyhle ty jeho potíže v pracovním životě se velmi rychle začaly promítat i do jeho osobního života, takže on začal mít vlastně partnerské problémy a dokonce se dvakrát rozvedl. No a na druhou stranu Michal Kutílek, tak to bylo také skutečně nadaný klavírista, tenista, nadějný mladý hoch, který ale rád okrádal spolužáky. To se začalo projevovat až vlastně v trochu pozdějším věku během jeho školních let a tak se také z výborného žáka najednou stal vlastně velice problémovým a skončil ve výchovném ústavu. A tyhle dvě osobnosti Vlastně na začátku úplně stejné, pak trochu rozdílné a na konci skončily vlastně Oba dva v Minkovické věznici.
1: Zajímavé, je, aby to nebylo málo. Tak se dnes spekuluje, že se tam zamilovali do sebe, že e, oba byli si unavení ženami. <laughs> tak e, hlavně kot tedy prý se do Kutilka, který byl starší e, nějakým podivným způsobem zakoukal. Dnes se neví, je, jak moc ten jejich milenecký vztah e, brát vážně nebo ne, ale m, určitě tam nějaká srdeční pouta roli hrála. E, mimochodem, e, Jiřina Hofmanová, legendární kriminalistka, napsala. Fant- fantastickou knihu Myšlenky zločince v České Kotlině, kde e, vlastně má asi 15 nebo 16 stránkový výslech Kutílka z pozdější doby, kde on vlastně vzpomíná na různé věci. A vzpomíná i na to, jak se právě s Kotem seznámili e, ve věznici. E, kot byl sklamán životem, přišel ovše, majetek, manželku, děti, iluze. Řada životních proher z něj učenila zatrpklého skeptika. Rány osudu se změnily přímo v krpobytí a skončil ve vězení. V mnoha hodinách kdy samota tíží a je k neunesení mě otevřel své nitro a vyprávil o minulosti o svých prohrách, krizích vztazích. Těchto poznatků jsem později využil, když jsem vyráběl motivy pro jeho kvazi trestné činy. On ho často hecoval k tomu, aby vraždil. Nabídl se mu utichu, nový život, nabídl se mu úspěch, novou víru, satana. A v několika rituálních invokacích mu dokázal, že to funguje. Takže. Vzniká podivné přátelství, satanismu, lásky, podobných osobností, který vytvořil opravdu výbušný mix.
0: A teď si pojďme říct, že tenhle vztah vlastně je uprostřed minkovické věznice. Dnes bychom to pojmenovali jako doslova lager. Skutečně velmi tvrdá věznice, dá se říct pracovní tábor, nedaleko Liberce, kde vězni vyráběli křišťálové lustry a bižutérii. A samozřejmě neměli žádné ochranné pomůcky, takže často trpěli popáleninami. byla to velmi těžká práce. Oni vlastně i brousili malé kousky křišťálu, které věšeli do různých částí lustrů, které se pak vyvážely do zahraničí a stejně tak pracovali na výrobě slavné české bižutérie. A právě na ní vlastně tehdejší Československo velice výnosně vydělávalo, získávalo, získávalo valuty a je Paradoxní a velmi zajímavé, že tuhle českou bižutérii vlastně vyráběli v Minkovicích vězni, z velké části političtí vězni, protože minkovická věznice byla kromě toho skla a velmi tvrdých, jak fyzicky, tak psychicky tvrdých podmínek pro vězně známá tím, že tam byly posíláni právě političtí vězni. A možná právě proto, že se tam ocitli i Josef Kot a Michal Kutílek, protože kromě politických vězňů tam samozřejmě byly i ti běžní odsouzení tak právě proto, že Kot a Kutílek se ocitli v tomto vězení, tak možná to byl jeden z těch důvodů, proč pak během té amnestie zkrátka proklouzli vedle těch ostatních většinou tedy politických vězňů na svobodu.
1: Hm, ano, proklouzi na svobodu, vlastně celé to začalo už vlastně diskuzemi v té věznici, kdy Kutílek, údajně Kutílek právě vyprávěl Kotovi, že ho naučí vydělávat peníze pomocí vraždění. A to vraždění vypadalo tak, jak vypadalo, o tom si teďkon řekneme. Každopádně e, Michála Kutílka, vězeňská služba, vyprovodila zvězení už 6. ledna roku 1990. Kot se dočkal 1. března roku 1990.
0: Je ale zajímavé, že v téhle době to nebyly žádní vrazy, alespoň dosud. Oni o tomhle jenom snili. Oni vlastně snili o tom, že by mohli rychle získat nějaké finanční prostředky, nějaké velké peníze, e, ani jeden z nich neměl s žádným násilným, trestným činem vlastně žádnou zkušenost, ale společně během toho času, co trávili na společné cele, tak si vlastně vymýšleli to, že by se z nich mohli stát nájemní vrazy. Ale nikdo z nich s tím vlastně neměl žádnou zkušenost. My jsme
1: si to přemýšlení o vlastně ještě před revolucí se o tom baví, dostanou amnestii a první, co vymýšlejí je, jak někoho zabít, okrást. Tam neexistovalo, Nějaký, nějaká jiná možnost. Oni prostě věděli, že si půjdou vydělávat peníze tím, že budou zabíjet lidi. A to samozřejmě je opravdu příšerný a negativní odstín té amnestie.
0: Zajímavé také je, že oni skutečně si splnili ten svůj společný slib, že na sebe takzvaně počkají, jako kdyby byli manželé. A skutečně ten Michal Kutílek i přesto, že byl vlastně propuštěn o tři měsíce dříve, než Josef Kot, tak na té svobodě skutečně na toho Kota počkal. A to, že si vlastně v té celé slíbili nějaké to společné, v úvozovkách, velice cynicky řečeno podnikání, tak to splnili, skutečně na sebe počkali. A v tom březnu, kdy i Josef Kot, který, jak si říkal, opustil brány věznice, a tak začalo to jejich společnost. Dílo.
1: Bylo to podivné spojení dvou psychopatických osobností, respektive polyamorfního psychopata, kutílka a sadisty. Jak se později ukázalo v posudcích, tak jeden byl polyamorfní psychopat a kot byl zase sadista. Zniklo jakýsi, oni ještě oba byli z Plzně, takže vzniklo mezi nimi mnoho, mnoho různých pout, která pak utvořili to jedno velké pouto, kdy se z nich stali vraždící parťáci.
0: Vlastně k Plzni se váže i ta jejich první vražda. Vše se odehrálo vlastně v noci na 2. května roku 1990, kdy oni společně ve voze Tatra 613 se rozhodli, že musí získat nějakou stranou zbrání. Skutečně jim vydržela ta myšlenka, že by se rádi stali nějakými nájemnými vrahy, že to je ta správná cesta, jak tehdy získat velké peníze. Ale vlastně první věc, která jim chyběla, byla nějaká ta pistole. A rozhodli se, že ji získají v nířanech.
1: Že ji získají v nířanech, v plzeňské části nířany, kde Kot pracoval ve fabrice tak tam, že jaksi napadnou strážného, nebo respektive napadnou, ale osloví ho v policejních uniformách, to jsme ještě zapomněli říci, že kód jako bývalý příslušník měl uh, přístup k uniformě a v této uniformě poté se vydával za policistu a kutílek byl civil, anebo si to měnili různě, že pak měl uniformu kutílek. Takže vlastně roužkou toho, že jsou policisté, přicházejí o půlnoci nebo takhle v noci přicházejí do té fabriky.
0: Pojďme si to říct, jako by jsme tam byli. Je noc na 2. května roku 1990 a Josef Kot s Michálem Kutílkem mají odvážný plán. Kot, který měl přístup k policejním uniformám, taky navlékl na sebe. Michal Kudílek vlastně s ním přijel před tehdejší podnik stavebních strojů v Nýřanech a Kot, který v tom podniku dříve pracoval, tak moc dobře věděl, že vrátný má pistoli. A také moc dobře věděl, že jednou za měsíc nebo jednou za několik týdnů k němu přijede policejní kontrola, chce vidět tu jeho zbraň a kontroluje, jak ji používá, jestli se o ní dobře stará, jestli má dobře zamčenou. Zkrátka, jestli všechno je tak, jak to má být na té vrátnici. A tak oni tohoto dokázali využít dokázali využít lsti, převlékli se za policisty a přijeli v noci za tím vrátním. Vše vypadalo, že vychází. Oni skutečně přišli k té vrátnici, vzali si tu zbraň, začali ji kontrolovat, ale ve chvíli, kdy podle svého připraveného plánu začali k tomu vrátnému vysvětlovat, že tahle zbraň není no, správně nošená, že jsou tam nějaké nesrovnalosti a že ji i hned na místě bez jakéhokoliv potvrzení musí zabavit, tak s tím vrátný nesouhlasil. On prokoukl tu jejich lest a udeřil na ně s tím, že to nejsou žádní praví policisté, že zavolá ty pravé a že těmhle dvěma rozhodně tu zbraní nedá. A začala potička.
1: Zatímco kot do té doby vypadal jako suverén, tak kutílek měl celou dobu strach a právě vyprávěl ten moment, kdy se otáčí a už to vypadá, že to všechno dobře dopadne a v tu chvíli vrátný řekne, ale ty nechceš policajt. A jak jsi řekl, začala potička, která skončila vraždou.
0: Skončila výstřelem a vrátný, mrtvý, se skácel k zemi. Ale ohledně toho, kdo vlastně tehdy střílel, tak ty jednotlivé výpovědi... Obou dvou aktérů se velice liší, protože samozřejmě Michal Kutílek tvrdí, že to střílel Josef Kot, že ten věděl přesně, co je vrátný zač, věděl, kde vůbec je, kde má pistoli schovanou, zkrátka věděl toho příliš mnoho, protože v tom podniku dříve pracoval, ale Josef Kot pak policistům tvrdil zase pravý opak, že to on stál jenom v povzdálí u auta a z dálky slyšel výstřel. Ostatně tady je tehdejší výpověď Josefa Kota při policejní rekonstrukci.
1: Já jsem viděl, že kutílek stál tak v těch místech, někde tady u těch levých, jako u těch levých dveří.
0: Jo? U těch vlevo, no,
1: takhle.
0: Vle, 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 vle. vle. byli se spolu nebo byli tam nějaký gestikulace? Cest... Ano, něco tam probíhalo. No a potom jsem teda slyšel tu ránu a kutílek vyběh, teda z těch vrátnice ven. On doběh sem ke mně a
1: povídáme, mi, co tady stojím jako solný slov, že si, si jsem to neslyšel, ne, tu ránu. Abych teda koukal tady odsaď vypadnu. Naopak, podle Kutílka byl tím vykonavatelem Kot a Kutílek se dokonce prý povraždě po pozvracel, což Kot komentoval slovy, myslel jsem ty vole, že jsi větší tvrdňák.
0: Oni asi, tady je zřejmé, že oni asi pak zkrátka tu vinu schazovali jeden na druhého, snažili se samozřejmě vyvinit z těchto činů a pak svést to na toho druhého bylo asi to nejjednodušší, co je napadlo. Pojďme si to tedy schrnout. Kot a kutílek získávají střelnou zbraně snad tím nejhorším možným způsobem a je za nimi první mrtvé tělo. Vrátný znířan. Nasedají tedy do své Tatrovky 613 a teď už z pistolí v ruce vyráží znířan směr zbyroch a cestou potkávají dvě stopařky.
1: Dita Dubská, 16 let, Silvie Landová, 16 let. Vůbec nejhorší část jejich řáze, řádění je právě tahle. Ve chvíli, kdy už mají za sebou jednu vraždu, zastavují u těchto dvou holek a tam není žádná viděná zisku, žádná zeštnost tam Bo 16-letý holky, to je nesmysl. To byla odporná vražda, která pravděpodobně nějakým způsobem souvisela se satanským rituálem.
0: No ještě během jízdy na ně míří zbraní, svazují jim ruce, podle některých výpovědí, které se znovu diametrálně liší, co říká kot, co říká mm. kutílek, tak je osahávají a tou Tatrovkou vlastně zamíří až klíšné na jednu z lesních cest.
1: Stopařky se musí slíknout, pak zase oblíknout, bojí se znásilnění, to ale asi pravděpodobně nepřichází, respektive nepřichází. Tam byl opravdu Kutílek v tuhle chvíli pravděpodobně hlavním iniciátorem, respektive ona napřed že ne, ale Po mnoha letech se přiznal k tomu, že skutečně iniciátorem tohoto rituálu byl, protože na satanismus přivedl kotá právě on. Ten důvod byl prý, aby dodali ty mrtvé holky jim energii a ochranu. Byly to rituální vraždy, které nám měly dodat energie a ochranu, řekl doslova pod později kutílek. Tam šlo o různé, jak říkal kutílek, technologii té vraždy, oni museli zbavit kových předmětů a tak dále bylo to opravdu nechutné.
0: No něco podobného vlastně tehdy českoslovenští kriminalisté ještě nevyšetřovali. Tyhle ty dvě vraždy můžeme přirovnat skutečně k rituálním obětem. Oni vlastně jak kutílek s pomocí kota, z největší pravděpodobností tedy, postupně odvedli obě dvě dívky hlouběji do lesa a tam je postupně zavraždili. 57 bodných rán, tolik později patologové napočítali, když ohledávali ta mrtvá těla. A jak si přesně řekl, Kutílek pak popisoval to, že je postupně museli zbavit všech kovových předmětů, tak, aby ta satanská božstva, nebo čemu Kutílek vlastně věřil, ty oběti přijala. A Kot ten do toho zase přidal tu svou až chorobnou nenávist k ženám. On byl skutečně zklamaný kvůli těm dvěma rozvodům, on nenáviděl ženy, byl zklamaný ženami a chtěl se jim pomstit.
1: Tady to dělali jeden nebo oba podle soudní zálky, bodali oba? Ale vezmi si, jak to muselo být hrozné pro tu druhou holku, protože oni ho brali postupně. Takže napřed berou tu první holku, dělají ty strašné věci, pak berou tu druhou holku, přivádějí na místo, kde už leží ta její kamarádka a ona v tom tratolišti krve vidí, co jí čeká a to také jí bohužel čeká.
0: No, kutílek skutečně věřil, že mu celý tenhle čin může dodat nějakou ochranu, dodat nějakou novou energii. On byl skutečně tehdy přesvědčený o tom, že právě navíc ještě tohleto období kolem pálení čarodějnic, kolem posledního dubna a začátku května, je to nejsprávnější období udělat něco takového. On skutečně věřil nějakému vyššímu poslání, které tohle zvěrstvo
1: mělo. Uh, pojďme si teď srovnat výpovědi obou pachatelů. Um, kot od začátku tvrdil, že nevraždil, že u těch um, stopařek nebyl, že byl opilý v autě. On podrobně popsal kot, jak odbočili z testy do lesa. Že se dívky museli sléknout a potom zase obléknout. Že kutílek ohrožoval pistolí a svázel, píše Jeřina Hofmanová ve své knize. Že jednu dívku po druhé nakonec odvedl do lesa a když se vrátil do auta sám, byl klidný kutílek. Kotovi začal ale vyhrožovat, jestli na něj něco řekne, že svalí vinu na něj, na kota, zničí jeho dceru kterou nejdříve takzvaně, když to řeknu hnusně z to doslova budu citovat, a pak ji případně i zabije. Když odjížděl z místa, Kutílek prý rukama o volant a křičel 3-0, tři 0 3 oběti, 3 vraždy. Kutílek to na, na, při těch prvních výsleších tuto verzi kota odmítal. Řek, říkal naopak, že hlavním vykonavatelem této vraždy byl kot. Bodej pořádně se***či, co smyslí byl, na něj údajně řval kot. Cestou zpátky kot říkal, že by nejraději takhle zabil svoji bývalou a že si takto alespoň na stopařkách schladil žáhu. Další vyjádření je ještě barvitější, popisuje kotovi fantazie o mučení žen, řezání hlav, vkládání pohlavního údu do ran. Kotovi se nelíbilo, jak kutílek bodal. Takhle ne, ty***. Srči. Či kot olízl zakravácený nůž, zabodl, zabodl ho do ženy a poté přinutil kutílka, aby nůž olízl, píše Jiřina Hofmanová. Kutílek se bál, že ho kot chce zabít. Tvrdil kutílek napřed, ale asi o 17 let později prý kutílek podstupuje vymítání ďábla a to už se dostáváme opravdu do sfér naprostého ezobizáru. Postupuje tedy vymítání ďábla a popisuje tedy opravdu tu kotovu verzi, že ty holky tím satanistickým rituálem zabil sám. Když budu citovat... Přestávám vnímat jejich slova a opět si nořím do myšlenek. Je začátek května, minulou noc byla Valpúřina noc, tedy z 30. dubna na 1. května, přesně to, o čem jsi mluvil. Tato noc a noc následující jsou otevřeným oknem, které spojuje svět viditelný s tím neviditelným, kterým proudí energie, egregor, informace duchovní bytosti. Vyslovují si různá přání a svěřují se bytostem z duchovního světa. Různé autority, například Alester Crowley, Lavey, lože Túle, lože Thor, Asgar, dokladují, že zmíněné období je nejlepší dobou pro provádění obětí. Vše mi náhle zapadlo. Mozaika byla složena a pochopil jsem, co mám a co musím udělat. Mocný klíže, dej mi sílu a odhodlání, prosím znovu a znovu. Cesta se chvíli noří opět do lesa, kilometry ubíhají. náhle je tu křižovatka, to už je potom zase další část výpovědi Tatru zastavuji zcela bez zbytku se vydává mocnostem zla, prolitou krví zdávám postu svému novému pánu, pečetím svazek a ztrácím poslední zbytek svobody, není cesty zpět, patřím do jiného světa.
0: Zkrátka byl to skutečně mix nenávisti, bylo to jak satanismus kutílka, tak ta nesnášenlivost vůči ženám od Josefa Kota. A celé tohleto, když se vlastně v tom lese v té Tatře 613, která přijela do lesa nedaleko z Byrohu, tak když se tohle všechno smíchalo, tak na konci všeho bylo skutečně desítky desítky bodných ran v tělech dvou 16-letých dívek, které neměly šanci tohleto řádění přežít.
1: Ten čin musí mít jasnou technologii, proto jsem je do lesa odváděl postupně, popisoval po té kutílek naopak Kotprech říkal, že na ženské je škoda zbraň a naopak podle té verze prvotní kutílka právě Kot si do, ní, si do těch holek promítal svoje všechny komplexy, co uči ženské jim za svůj život nazbíral.
0: To je další vražda, to už jsou tedy tři oběti, ale tohleto řádění během těch už na začátku zmiňovaných pouhých 620 hodin Vůbec nekončilo, protože Josef Kot a Michal Kutílek vlastně zanechali tohoto jednání v tom lese, nechali tam ty dvě dívky, tam dvě mrtvá těla na pospas a vyrazili vlastně zase dál.
1: Vyrazili dál, vyrazili loupit, respektive takhle. Oni uh, si potom řekli, už jenom to, to přemýšlení, řekli tak a kon budeme krást peníze a budeme je krást tak, že půjdeme do, do bytu, do předem vytipovaného bytu, je, jeho obyvatelku zabijeme a ukradneme to tam, co půjde. Už jenom tady to přemýšlení je opravdu zvrácený. Uh, oni do toho bytu šli opět převlečení za civila a policistů, zazvonili, uh, naštěstí na pro obyvatelků tohoto bytu se tam zrovna konala jakási oslava, všude bylo hrozně bod, uh, bylo tam hodně lidí a navíc je, jim odevřel chlap jako hora, jak vzpomínal později kutílek, takže došlo jenom k nějaké banální konverzaci v rámci policie a to aby odešli. Cestou z toho bytu naštvaní máme 3. května, pořád se pohybujeme opravdu v rámci hodin od té, mezi těmi vraždami. Uh, je dopoledne 3. května. Uh, jedou uh, na štvaní si chytají taxikáři, které ho zabili a oloupili o pouhých tisíc korun. Kvůli tisíci koruně podnikají čtvrtou vraždu.
0: No, oni uh, si mysleli nebo počítali s tím, že taxikář u sebe bude mít velké peníze, po té nepovedené návštěvě jednoho z bytů, který si vytipovali a kde skutečně otevřeli a zjistili, že tam ta oběť není vůbec sama a že provést nějakou její vraždu nebo loupež by bylo příliš komplikované, bylo by to takřka nemožné, tak první, co udělali po té nepovedené loupežné vraždě v nějakém vytipovaném bytě, tak je, že si máli na taxíka a právě předpokládali, že ten taxikář u sebe bude mít hodně peněz, jenže neměl. Měl pouhou tisíci korunů. Tu oni si teda od něj zase pod pohruškou na mířené střelné zbraně vzali a teď přemýšleli, co dál. A v jejich hlavách se honil plán, že by mohli zjistit podle dokladu adresu toho muže, že by mohli například navštívit jeho manželku, takhle oni to pak později přiznali, že tak skutečně uvažovali a že by mohli zavraždit v úvozovkách alespoň ji a okrást zase v úvozovkách alespoň ji, když už to tedy nevyšlo s tím taxikářem. Z toho nakonec ale sešlo to, nakonec se domluvili, že by bylo zase příliš komplikované, ale doplatil na to nebohý taxikář, se kterým vlastně oni dojeli k motorestu u Kařezu, nedaleko Rokycan a tam ho zastřelili.
1: To naštvání z toho, že zisk byl pouhých tisíc korun, jak si říkal, právě promítl kot do nápadu, že by mohli navštívit i manželku, to taxikáře doslova řekl, jdě tam v uniformě, tam ji zrušíme a vybereme prachy. Ve chvíli, kdy byli od mrtvého taxikáře asi 500 metrů, tak údajně kolem nich šel nějaký mladý manželský pár a Kot je údajně chtěl zastřelit. Kutíle ho zastavila, říká, že nedělají tady žádné vaterlo, neblázní, nestřílili do toho páru a hrozně se kvůli tomu pohádali. No a následně vlastně cestou od toho taxikáře vymýšlejí tady, co dál, protože potřebovali další prachy. Tady to jim skutečně nestačilo. Po té vraždě taxikáře dochází pokusu o vraždu a to sice britského kamionáka u motoristu tři sudy u Kařezu, kde ho střelili do hlavy, chtěli, okradli ho, střelili do hlavy a mysleli si, že je mrtvý.
0: Celou tu loupež vlastně popsal během pozdější policejní rekonstrukce sám Michal Kutílek a takhle to vypadalo. Jsem to říkal komolně, Čechoslováky mám polis, zjistnou perfect parking a to ruky, to odistil, jo. no a říká do police, jo. Do police. Říká mu mam... Prosím? Během celého toho přepadení toho nákladního vozu, toho kamionáka, který mimochodem cestoval z Anglie a Československém pouze projížděl, tak během toho přepadení došlo k velké chybě v podání Josefa Kota a sice, že... Oni vlastně ho okradli o takovou malou nenápadnou drobnost. Oni tomu kamionákovi vzali malého angličáka, malé autíčko. S reklamním nápisem Camel. S reklamním nápisem. A Josef Kot uh, údajně ho chtěl vzít pro svoji dceru. Tak ho z toho auta vzal. Uh, Michal Kutílek měl na toho kamionáka vystřeli. Dokonce ho zasáhl do hlavy, ale... Vlastně znovu žádnou velkou hotovost, příliš mnoho peněz se jim ukrást nepodařilo z toho auta a odjeli pryč. Jenže co se nestalo, kamionák jako zázrakem tuhletu střelnou ránu ve své hlavě přežil. On se vlastně dostal z toho bezvědomí, dokázal se dokonce doplazit nedaleko pro pomoc a zavolal policii. A samozřejmě policie tenhle případ začala vyšetřovat a zjistila, že v tom autě kromě jiného chybí i právě tenhle malý model autíčka.
1: Tam samozřejmě byl ještě problém s tím britským kameniákem, který uh, měl hlavní prioritu co nejdříve zmizet z Československa, čemu si vůbec nedivím, ono přece jen, když ti prostřelí hlavu na parkovišti a přežiješ to, tak chceš z té země hladně zmizet a nechceš být úplně pomocen uh, při hledání pachatelů. Zkrátka nechtěl tady vyhnívat lidové řečeno moc dlouho, takže policie z něj potřebovala rychle dostat informace. Ta základní informace, kterou dostala, byla, že on říkal, byli to policisté, Střílili na mě policisté. Oni ho opět chytli, opět byli jeden z nich, oblečený v policejní uniformě, mimochodem staré Sembácké, což je taky zajímavé, nebyla to ta novější porevoluční uniforma. Takže on vlastně identifikoval je minimálně aspoň touto indicí, která policii stačila do skládačky, kterou si už v tu dobu tvořila, protože oni už vlastně vyšetřovali tu vraždu v těch nířanech a tak nějak si všechno začali spojovat, protože jak jsem říkal, kot pracoval právě v nířanech předtím, takže už patřil mezi okruh jaksi podezřilých polic Policie zkrátka udělala velmi dobrou práci. To je potřeba říct, že opravdu jim byli v patách v podstatě od začátku.
0: Pojďme si říct, jak to bylo. Policie skutečně v tuhletu dobu, pořád vlastně jsme v tom rozmezí 26 hodin, ale už v tuto dobu policie začala vyšetřovat tu úplně první vraždu z těch čtyř. E, smrt toho vrátného skutečně v nířanském podniku a... Dívala se nebo prověřovala seznám bývalých zaměstnanců a tam samozřejmě kriminalistům vyšel už dříve k trestaný a na svobodu propuštěný Josef Kot a tak se na něj zaměřila. No a když detektivové přišli domů k Josefu Kotovi a chtěli si s ním promluvit, tak během toho povídání se jeden z těch detektivů začal rozhlížet po tom bytě a najednou si všiml dítěte, Uh, jak si s ničím hraje. No a když se podíval ještě pozorněji, tak si všiml, že to dítě Josefa Kota si hraje s tím malým autíčkem, s tím angličákem a detektiv si dal dohromady, že právě tohleto auto Tohle ten malý model auta se ztratil z kamionu, kde byl vážně zraněn ten britský řidič.
1: Odkud máš to autíčko? Zeptal se doslova. To mám od táty, řekla dcera kota a bylo hotovo. Bylo, byl to ten jeden z hlavních spojovacích důkazů pro policisty, že musí rychle začít konat a že ho zkrátka mají. Že ho mají a... Podařilo se jim oba pachatele poměrně rychle dopadnout a jejich vraždění skončilo u čtyř vražd. I když čtyři vraždy tady pořád sklonujeme. je dobré možná v tuto chvíli si ještě říci, že ve chvíli, kdy chytili právě policisté tyhle dva, tak postupně došlo k tomu, že se Kutílek přiznal ještě k jedné vraždy, kde vraždili jenom sám Kutílek. A to bylo ještě předtím, než začali vraždit s kotem v květnu, tak to bylo někdy v Dubnu. Zabil na ulici v Plzni Mladíka. Jak to přesně bylo, se dodnes neví. Jestli to byla nějaká náhodná vražda nebo, nebo co to vlastně bylo. Kutílek, když to přiznával, tak to popisoval takto. Jenže přišlo i to, co jsem nechtěl. Katastrofa přímo mezi galaktických rozměrů popisoval svoji první vraždu Kutílek. Byla to pořád jeho první vražda. I když on uh, chtěl naučit toho svého kamaráda Kota vraždy, tak po něj byla první vražda až v dubnu roku 1990. Takže i on z toho byl nějakým způsobem jaksi v šoku, by to byl bláznivý satanista. Při jedné z typovacích oblídek jednoho dubnového podvečera v okrajové části Plzně mě atakoval zcela neznámý mladík. Zjevně si mě s někým spletl, protože blábolil něco o tom, abych nechal jeho holku na pokoji. Snažil jsem se odejít, ale byl neodbitný. Můj taktický ústup a pochopitelnou pasivitu si vyložil celá špatně a zautočil fyzicky navíc s nožem v ruce. Několikrát proti mě vyrazil, nesmyslně bodaje je naprázno proti mě. Měl jsem také nůž schovaný v rukávu, takzvaného záchranáře, a tak jí vytáhl. A vyrazil proti němu v domění, že jej zastraším. Nestalo se tak, bohužel ve stejný okamžik vyrazil proti mě a můj nož skončil v jeho hrudníku. To znamená, první vražda těchto sériových vrahů byla ještě solo vražda Michála Kutílka v Dubnu roku 1990.
0: To je tedy pátá, ale... První. ale... Pořád tady vlastně mluvíme o tom, že ty čtyři, že ty skutečně se odehrály během 26 hodin. Že tohle česká kriminalistika nepamatuje. Tohle tedy byla pátá smrt, ale s tou Josef Kot neměl nic společného. To byla skutečně solo akce Michaela Kutílka.
1: Zajímavé je, jak dlouho se táhl soud i v případě, že vlastně bylo jasně dané, že ti dva jsou vyni, co zkrátka, mimochodem tam proběhlo mnoho přiznání různorodého charakteru, ale zkrátka v roce 91 je zajímavé, že dostal kutílek 25 let a kot do životí, že kutílek byl považován za toho mírnějšího z těch dvou, což pak sám kutílek paradoxně popíral tím, že si ten satanský rituál vymyslel ona, že bodal jenom on a kot ležel v v fautě. Zajímavé také je, že se to táhlo vlastně pomocí odvolaček a pochybných soudních znalců, kteří hodně těch věcí slušně řečeno podělali, tak se to táhlo až do roku 1995. Tam tehdy už byl třeba Jeden ten otec té zavražděné stopařky Dity, který byl už vyloženě vytočený a říkal, nebudu tam už po páté poslouchat dohady, kde a kdy ty dvě bestie koupily nůž, kterým holky oddělali. V trestním řádu se asi něco změní až po té, co si naši strašlivou zkušenost prožije někdo významný, dodávala matka té druhé stopařky. To znamená, že pro ty rodiči to bylo šílený. Oni čtyři roky museli poslouchat v různých soudních líčeních, co se dělo jejím dcerám. No to znamená, že ale nakonec tedy v tom roce 95 finálně tedy konečně oba dostali do životí.
0: Je velice zajímavé, že zatímco Michal Kutílek se vlastně s tou svojí vinou smířil, on prošel i nějakými satanistickými dalšími rituály a vlastně až do své smrti, protože zemřel za mřížemi věznice, tak se dokonce přiznal, ty to už zmiňoval, k té další vraždě, pak tvrdil, že vlastně všechny ty vraždy spáchal jenom on. a na Naopak Josef Kot, ten je ve věznici dodnes, ten je stále naživu, ale ten stále bojuje za to, že je nevinný. On dokonce v roce 2022 žádal o obnovu procesu a tenhle celý případ samozřejmě sledovala i naše televize. Odsouzený Jozef Kot neuspěl u plzeňského krajského soudu s návrhem na obnovu svého případu. Spoutaného k soudu přivedla vězeňská zásahovka. Podle obžaloby v květnu 1990 společně s partiákem Michalem Kutílkem zavraždili za 26 hodin čtyři lidi. Pátý jen s chodou okolností přežil průstřel hlavy. Původně Kot s Kutílkem házeli vinu jeden na druhého. Kutílek zemřel ve vězení v roce 2017. Několik let před smrtí začal tvrdit, že všechny vraždy spáchal on Soudci neuvěřili Kotovu synovci, který teď u soudu tvrdil, že byl svědkem, jak tehdy Kutílek se zbraní v ruce nutil Kota, jet na vražednou cestu. Kotovu advokátku nepřekvapilo
1: rozhodnutí soudců.
0: Po tolik letech za této důkazní situace se nedalo čekat nic jiného a budeme postupovat dál. To znamená, podáme si stížnost
1: a budeme to řešit do vrchního soudu poslaze, Případně zvažujeme ústavní stížnost. Kod Svěřepě bojuje za to, že je nevinný, respektive, že třeba u těch stopařek skutečně nebyl. Upozorují na to, že nikdy nebyly udělané testy DNA. V tom případě, který jsme zmiňovali, měl svého synovce, který tvrdil, že vlastně ho nutil kutílek vyrážet na, tyto, na, na tuto steč, že slyšel nepozorovánek mu kutílek vyhrožuje smrtí, pokud s ním nepojede konat další zlo. Z druhé strany, opravdu ti dva si neměli co vyčítat a kot není žádné nevyňátko, rozhodně není, není ten, co by tam seděl jaksi jako nevinný člověk, nebo jaksi jeden člověk, který se vezl s tím kutílkem, on opravdu podle všeho aktivně se podílel na většiny těch vražd a když jeden z vyšetřovatelů pro i dnes vlastně hodnotil ty dva, tak říkal naprosto chladně spojíme jako dobro nebo zlo vůbec nepracovali. Zlo jako takové neexistuje, vždy jde spíše o nedostatek ústuk k životu, empatie a morálky. V případě kota s kutilkem to byla naprostá absence dobra. Chybělo, chybělo jim cokoliv, co dělá člověka člověkem. Takže kot je samozřejmě správně v tom věření, je správně odsouzený na doživotí a to, že studuje šachy a maluje ve vězení, je asi jeho jakoby doživotní poslání.
0: No kotovi dnes už je 660.
1: A pořád vitální, jak jsme mohli vidět na videu.
0: Znovu se ale musíme vrátit vlastně k tomu, u čeho to celé začalo. A to byla ta tak trochu nešťastná amnestie Václava Havla, do které samozřejmě bylo zapojeno i mnoho těch odsouzených, kteří se na svobodu dostat asi neměli. A mezi nimi právě byl i Josef Kot a Michal Kutílek, jak jsme se dnes dozvěděli.
1: Samozřejmě, Vašku, v komplexním tom celku se poté i to, jaká, jaký amnestie Václava Havla měla dopad na ty 90. jako takové. Kolik brutálních lidí vyšlo z věznic a pak buď konali dále své činy nebo gradovali své činy právě jako kot a kutílek, nebo třeba propluli do různých gangů a třeba kolikrát ani nebyli chyceni. Havel pořád argumentoval tím, že podle dát a podle různých statistik to nemělo tak velký dopad, jako říkají kritici Václava Havla. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci uvedl, že o stály v prvních osmi měsících roku 1990 za pouhými 8% objasněných trestních činů v Česku a za 7% na Slovensku. To znamená, že ti lidé, které Václav Havel propustil, nespáchali ani desetinu trestných činů, tedy v roce 1990. Ovšem, na konci roku 1991 amnestovaní recidivisté tvořili čtvrtinu obyvatel věznic. To znamená, že tam došlo k raketovému nárůstu po roce. Přesto, podle závěru tohoto konkrétního výzkumu, výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, nebyl Havlův v zásah rozhodujícím faktorem těch krvavých devadesátek, toho růstu kriminality, protože samozřejmě těch faktorů bylo mnohem víc a my se tady o nich vyprávíme pořád dokola, máme tolik případů z devadesátek, ty lidi byly jako tržení z řečezu, nová doba, objevili se noví zločinci, noví vrazi, kteří nikdy předtím nevraždili, objevili se noví gangstři. Ano, ale ta amnestie určitě hrála. Podstatnou roli, neříkám klíčovou, ale určitě podstatnou roli, protože to tu společnost nějakým způsobem zvalchovalo, zbrutálnilo. A kot s kutílkem mimochodem nebyly jediným příkladem takhle brutálních vrahů.
0: Možná to bylo tak trochu jako let, které i jiné opatření, kterým si naše tehdy mladá demokracie, mladý stát procházel. A sice, že zkrátka velice správná myšlenka, ale bohužel ruku v ruce nepříliš dokonalé provedení.
1: Byla tam ta humanita versus um, pragmatismus těch lidí, kteří prostě pak puštěni byli a častokrát tu činnost uh, konali dál. A samozřejmě, že tam byly i lidé, kteří byli šikanováni bývalým režimem a samozřejmě, že ti lidé měli být pro propuštěni. Jak to vyřešit tak, aby to síto bylo co nejpřesnější, to my nedokážeme.
0: A tímhle končí dnešní díl hlasů zločinu. Sledovat nás můžete na CNN Prima News na našem spravodajském webu a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. A nezapomeňte na naše profily na sociálních sítích.